0: Сегодня мы с радостью рекомендуем вам пятничные стримы журналистов Александра Плющева и Майкла Наки.
1: А где же проходят эти стримы?
0: В Ютьюбе они проходят, и мы повесим ссылку в описании. Они в пятницу в 10 вечера начинают прямой эфир и дебат, и новости, и все на земле. Ну, просто прямой эфир в Ютьюбе, блин, но клевый.
1: Привет, это подкаст Так Вышло. Я
0: Катя Крангаус. И Андрей Бабицкий тоже тут.
1: Каждую неделю в студии подкастов Либо, Либо. Мы обсуждаем этические вопросы и проблемы, которые ставят перед нами настоящее, будущее и все, что происходит в новостях.
0: Мы с тобой обсуждаем ценности человечества, и сегодня пришла пора поговорить о главной ценности, о смартфоне.
1: Давай уже называть это просто телефоном, потому что никаких ступитфона больше в нашей жизни не существует. Кнопочные телефоны ⁇ это атабизм. Да.
0: Ты даже забыла уже, что ступитфона назывались на самом деле дамфонами.
1: Я забыла, я никогда не слышала этого слова. В
0: те времена, когда как бы это развлечение имело смысл. Но я должен сказать, что у моей дочери Аси кнопочный телефон. Она очень страдает из-за этого.
1: Возможно, тво твоя младшая дочь Ася и есть атовизм. Она даже книжки Значит, читает.
0: если ты еще раз скажешь, что моя дочь это то я не знаю, что я сделаю. выпью все свои антидепрессанты прямо в прямом эфире.
1: Послушай, телефоны – это не просто главная ценность, это еще и главное зло. Столько коннотаций, которые есть у телефонов, столько исследований, которые сейчас проводят
0: про телефоны, но ну разве что про коронавирус столько проводят теперь. Так, в принципе, но главное, от коронавируса я привился, кажется, а от телефона не могу. Хотя, как говорил в студенческие годы друг мой утка, никого бы не стошнило. Господи. Простите.
1: У вас, у биологов, довольно странная Чувство языка и юмора. Короче, поскольку нам надо начать этот гигантский нескончаемый разговор о телефонах, я предлагаю начать с того, кто виноват. Значит, речь идет о том, что мировое сообщество подсаживает тебя на телефон. Есть компании, которые все время в этом обвиняют: Facebook, Instagram, Google все это Зло, которое нас окружает и совершенно манипулятивными способами начинает управлять нами. И про это вышел фильм «Social Dilemma».
0: Мы узнали про этот фильм, ну, то есть я узнал про этот фильм, потому что мне про него рассказал партнер нашего сегодняшнего выпуска. А партнер нашего сегодняшнего выпуска – это компания «Bang Bang Education», которая учит людей, и много людей, 30 тысяч людей дизайну иллюстрации.
1: И даже сотрудники таких больших компаний, как Nike, Google, Coca-Cola и BBDO, учатся в Bang Bang Education, потому что они делают курсы с самыми крутыми экспертами в этой индустрии. И если вы хотите стать частью и посидеть рядом со специалистами за одной партой из найкой и Гугла, то 19 января стартует годовая программа по дизайну и по UX, это User Experience, про визуальные коммуникации и аналитики. И, собственно, это учат нас тому, как манипулировать и подсаживать пользователей на ваш продукт. И на первые 20 мест действует скидка 20%. Вы покупаете годовой курс, который начинается 19 января.
0: В общем, фильм Social Dilemma это такой фильм, в котором наркодилеры мучаются этической рефлексий. Они говорят, я придумал монетизацию Фейсбука, Шмебука, Инстаграма, я сделал так что вы как аддиктивные маленькие крысы в лабиринте нажимаете на кнопочку, а теперь мне стыдно, поэтому своим детям я запретил.
1: Да, как известно, в Силиконовой долине все гордятся тем, что есть такая школа, где дети учатся буквально на деревянных дощечках и мелком корябуют. По доске, чтобы их дети, в отличие от всех White Trash и Black Trash и всех, кого они подсадили на свой героин, чтобы их
0: дети выросли в старом, дивном, интеллектуальном мире. Но, короче, и Social Dilemma это фильм про то, как у Facebook. Фейсбука... Оказывается, много недостатков. Он делает мир хуже, он создает пузыри, в которых мы живем, он позволяет манипулировать людьми. Мы для Facebook всего лишь, значит, объект продажи, а не пользователи. И вот вся эта, значит, прекрасная муть.
1: То есть все это сервис не для нас, а для них. Все это способ нас превратить в пешек их игры. И даже в 2011 году появился Термин Facebook, depression, Facebook депрессия. И вообще очень много исследований про то, что все эти социальные сети приводят к увеличению тревоги и паники. И мы
0: в нашем маленьком этическом подкастике не могли пройти мимо этой темы. Вот что я хочу тебе сказать.
1: Ну, вот, моя мысль про это всегда, когда я слушаю раскаявшихся полицейских наркодилеров, Разве что доктор Менгеле не раскаивался никогда. Это выглядит ужасно не то, что неискренне, абсолютно какое-то безумие. Я 20 лет продаю героин, и я теперь раскаиваюсь. Тогда как мне кажется, что телефоны – это такой козел отпущения. Есть такая книжка Рене Жерара про то, что в каждом обществе в каждой группе всегда существует козел отпущения, на которого мы сваливаем все свои проблемы. И в этом смысле проблема всегда не в источнике. Такая же проблема была, когда появились телевизоры, и вот тебя, как детишек из Силиконовой долины, пытались оградить от этого, и у тебя дома не было телевизора. И что было с тобой?
0: Со мной я прочитал очень много книжек. Я даже читал Рене Жерара.
1: Молодец. И ты прочитал очень много книжек, но только в переходах, в которых тогда продавали технику. Подожди, ты... подожди, а подожди, час...
0: давай мы сделаем паузу, как в шахматных трансляциях. Там говорят, угадайте следующий ход. И попросим наших слушателей угадать, что я делал в переходах, прежде чем ты расскажешь.
1: <звы> Извини, я заспойлерю и скажу, что ты часами зависал и смотрел телевизор. И все мы смотрели бесконечно телевизор. Вы
0: смотрели на меня, когда я смотрел телевизор.
1: Да. И я тебе скажу, может быть, ты прочел кучу книжек, а я нет. Но вот мы сидим с тобой в одинаковой роли. Мы
0: в одной канаве буквально.
1: Да. И я считаю, что люди слабы или сильны, но вообще-то твоя адикция это твоя проблема.
0: Подожди секунду.
1: Наркотики и способы манипуляции и втюхать тебе что угодно были и будут всегда.
0: Ты никогда не сможешь это остановить, поэтому... Подожди, давай про меня и мои аддикции. Мы поговорим чуть позже, а я хотел сейчас поговорить про чуваков, которые это все делают, про наркодиллеров. Чуваки из Фейсбука — это просто буквально наркодиллеры. причем такие, которые как бы пошли в «Свидетели Иеговы», раскаялись, и теперь вместо того, чтобы проповедовать на площади, они взяли те же самые марочки ЛСД, но только они на них теперь печатают слово «Божье». Понимаешь? Да
1: нет, они на самом деле продолжают делать то же самое, знаешь, как табачные фабрики. Только они зачем-то пишут тебе, ты сдохнешь от того, что у тебя вывалятся легкие, ну, вот тебе 20 сигареток.
0: Да-да-да-да-да-да. <смех> Буквально, как бы, погляди, чувак, йо, зайди к моему дилеру. Это самый рефлексирующий дилер на Земле, а как бы. Он тебе продаст марочку, на которой мотивирующая цитата из Тони Робинсона и на горной проповеди, как бы. И он очень переживает из-за того, что он делает. И ты знаешь, он такой хороший человек, что он всем продает эти марочки, а своим детям запрещает их класть под язык.
1: Но говоря о том, кто виноват, мне кажется, что виноваты не
0: производители, виноваты мы сами. О, боже мой, виноваты мы сами. Сейчас все э, сезоны нашего подкаста надо писать заново, исходя из того, что виноваты мы сами. О, боже мой.
1: Нет, слушай, вот пока мы с тобой разговариваем, мне приходит уведомление от сервиса «Белка» по, значит, каршелингу. Одновременно с этим Делимобиль и «Яндекс.Драйв» присылают мне сообщения, типа Ой, вы давно не заходили, а у нас столько интересного. Они даже в карантин, когда был запрещен Корши, все время присылали мне уведомления. Мне приходят уведомления от каких-то игр, которые мой сын скачал на мой телефон. Просто бесконечно. И дальше это всегда вопрос твоего внимания, твоего ощущения, что где-то происходит что-то интересное или важное. И ты обязательно должен проследить, чтобы не пропустить это мимо себя. И я совершила даже не волевое действие, но какое-то действие, поняв, что это занимает какую-то огромную часть моего дня, и, и, и моя производительность просто сошла на нет. И я отключила себе Инстаграм. Не удалила ни Инстаграм, ни Facebook, потому что я считаю, что это, как, знаешь, я зашился от алкоголя. Я считаю, что эти решения, у них нету волшебной заплатки. Ты их сам должен принять. И Facebook, я перестала заходить в ленту. А стала только заходить туда, чтобы прорекламировать свой подкаст или что-то, или что-то. И первое время у меня было вот это такое, знаешь, ломка но не по конкретному сервису, а по ощущению, что что-то новое произошло. И я ходила, обновляла Медузу, BBC, еще что-то. И понятно, что они не производили столько нового контента, сколько мне раньше подсовывали все эти соцсети. Но я это делала, делала, а потом вдруг выяснилось, что день удлинился. Просто день стал бесконечным.
0: и Ты, ты знаешь, что я сейчас возьму эту твою проповедь, нарежу на кусочки и буду продавать людям.
1: Окей, пожалуйста, продавай людям. Но ужас людей, что день короткий, что ты ничего не успеваешь, в ваших руках. О, увидьте этот цвет, я увидела этот цвет, и я расскажу вам, как его увидеть.
0: Я хочу сказать, что ты все-таки стоишь на традиционной позиции, мне это даже непривычно, потому что обычно ты всегда находишь какой-то способ показать кукиш всему миру, а сейчас ты просто реально как-то не. Так Р...
1: это и есть кукиш всего мира, <смех> понимаешь? Когда в 2017 году во Франции появляется закон о праве отключиться, то есть не отвечать на сообщения или письма в нерабочее время, мне кажется, что это полное безумие, понимаешь? Нет. Никакого обязательства у тебя отвечать в нерабочее время и никто кроме тебя не может за ним следить. Я, например, не отвечаю в нерабочее время, что вызывает ощущение эрегент у моих коллег. При этом я могу написать что-то в нерабочее время или написать кому-то.
0: Скажи это вслух, что ты не отвечаешь в нерабочее время, а я не отвечаю в рабочее, и это вызывает гораздо больше возмущения моих коллег.
1: Да. Потому что я считаю, что ты можешь написать когда угодно, что угодно, а отключать уведомления – это обязанность или право или забота тех, кому я пишу. Я не имею в виду, что они должны мне 7 секунд ответить. И вообще эта идея, что есть что-то невероятно срочное, на что каждый человек обязан ответить, она в головах, у каких-то у нас или у других людей нет в этом мире ничего настолько срочного, что не может подождать до утра. Даже если кто-то умер, ничего уже не изменится до утра.
0: Боже мой, мне И вот эту фразу я точно буду продавать на Патреоне за особенно большие деньги. как бы Мотивейшнл спич, даже если кто-то умер, ничего. Слушай, Все... мы
1: раньше читали газеты не раньше, чем на следующий день. И не то чтобы дико страдали от того, что они не выходят через час после какого-нибудь события.
0: Неожиданному, я с тобой поспорю, потому что, с одной стороны, ты, конечно, права им. Я сам очень люблю говорить, что люди ответственны и так далее. Но, с другой стороны, весь этот разговор про телефоны, он возник, потому что мы жутко аддиктивны. И, конечно, мы аддиктивные не только по отношению как бы к физическим наркотикам, а к э, всему на земле, к сахару, вниманию и так далее. Наше внимание, как бы, это самая зависимая вещь на земле. У меня нет аддикции к телефону, потому что у меня аддикция ко всему, что ты мне покажешь. Ты мне покажешь кулачок, и у меня я к нему буду испытывать аддикцию. Ты его перевернешь, я буду заново. Как...
1: Господи, это звучит ужасно. Перед тем, как мы перейдем к вопросу. Подожди, мы еще, подожди, той... мы еще
0: не договорили первый вопрос. Нет, ты переходишь к Нет, вниманию. ты ведешь себя как человек с 2020 года. У тебя внимание перескакивает каждые три минуты. Давай мы сфокусируемся, ты... блин, и пять минут поговорим на одну и ту же тему. Давай мы поговорим то есть, сам... про то, как. Ты я... первый начал. Как я аддиктивно ко всему прилипаю, ко всему, к играм, к табаку, к алкоголю. Слава богу, я как бы не жрал наркотики, просто что я знаю, какой я аддиктивный. Я, например, умею управлять своей аддикцией. Как это происходит? Я направляю свою аддикцию на какую-нибудь высокоинтеллектуальную или как бы трудную деятельность. Ну, например, я залипаю в Википедии, англоязычной, как бы, а не в игре «Шарики». И как бы ты позалипал час, и ты потом на вечеринке всех поражаешь своей эрудицией. И все говорят, о, боже, ну это Андрюш, он же не залипает в телефоне, он как бы сидит и читает книжки. Ха-ха-ха. Да,
1: тут я тебе расскажу больше про тебя, потому что я про тебя много знаю. Ты знаешь, как ты устроен, и огромное количество людей. Ты сидишь с кем-нибудь, разговариваешь, а в это время переписываешься с другим человеком. Когда ты встречаешься с этим другим человеком, ты переписываешься еще с кем. -то. И ты начинаешь злиться на своего собеседника, а через 5 минут собеседник начинает злиться на тебя. И ты всегда, знаешь, есть такая вещь, как подожди сейчас одну минутку, у меня важное письмо, мне надо на него ответить. Вот эта конкуренция между всем, который у тебя... Произошла в телефоне между письмом от мамы, между Википедией, между сервисом каршеринга. Все это теперь
0: в одной линии конкуренции. За твое внимание. Да, и мне кажется, что это очень приятно. Я востребованный, наконец-то. Я кому-то нужен. Господи, ты никому не нужен, Андрюх. С одной стороны, как бы, карширинг и Netflix мне говорят, эй, чувак, ты нам нужен, а с другой стороны, забытые дети, как бы, видя, что папа в телефоне, они начинают тоже как бы из кожи вон лезть, чтобы мне понравиться. Короче, Вот кому шикар... ты нужен,
1: понимаешь? Я просто считаю, что фактически ничего не изменилось. Раньше у тебя тоже была потребность залипать. Были люди, которые, когда появились компьютеры, бесконечно играли в «Сапер». Или до появления компьютера люди залипали еще как-то. Людям нужно время переключения. Человек может использовать не знаю, перекур как время для отвлечения, еще что-то, еще что-то. Вопрос только на самом деле в забивании мозгов, что как раз когда ты переключаешься на все эти сервисы, ты в этот момент не можешь расслабиться, Тебе не может прийти никакая идея в голову, и твой мозг не освобождается.
0: И поэтому ⁇ жрать печенье ⁇ выгоднее гораздо, потому что ты ⁇ жуешь, но при этом тебе приходят в голову идеи.
1: Конечно, ты можешь точно так же э, ходить на прогулке, или, знаю, шагать по комнате взад-вперед. И в этот момент твой мозг свободен. Вообще, отдых ⁇ это смена деятельности. И это переключение всем нужно. Выбор. На что ты переключаешься? Всегда за тобой, а не за газетой или за сапером. Никто не обвинял сапер и компанию Microsoft за то, что они засунули сапер и тем самым воцарили зло и панику среди пользователей компьютера.
0: Боже мой, я реально иногда просто я люблю залипать. Сейчас я аддиктивно совершенно залипаю на твоей формулировке. Воцарили зло. Я прямо... Ну, подожди, я хочу понять, где здесь этический поворот. Ну, то есть, вот у нас есть такой наркотик. Как бы, вот он, телефончик. Значит, он бесплатный, дешевый, всегда доступный и так далее. Как бы, где обман? Что мы должны сделать в этой связи? Я точно скажу, что вот люди из фильма Social Dilemma, которые говорят, о боже мой, мы вам продаваем телефоны и приложения, нам так стыдно. Меня жутко раздражают, и я считаю, что то, что они делают, безнравственно, потому что наркодилер не может быть моральным философом. Ты уже как бы выбери, чем ты занимаешься. И я, в принципе, не верю в идею раскаявшегося грешника. Если ты раскаившийся грешник, ты должен заняться не тем, чтобы рассказывать, какой ты был грешник, а просто пойти, я не знаю, сколотить табуретку или помыть посуду или сделать что-то еще полезное. Как бы идея, что если я грешил, то я теперь должен... Сначала я ходил и грешил, а теперь я буду всем ходить и рассказывать, как именно я грешил, для меня свидетельство того, что грешник не раскаялся на самом деле что этот демон еще сидит у него в груди. Понимаешь, моя
1: этическая мысль в связи со всем этим заключается в том, что мы же не обвиняли создателей шахмат в том, что есть люди, которые залипают в шахматы. Мы не осуждали создателей баскетбольного мяча и футбола. Мы считаем, что спорт, например, полезен и лучше твой ребенок пойдет, погоняет в мяч, чем будет залипать в телефоне. При этом я, например, понимаю, что будущее моих детей, безусловно, будет связано с гаджетами. Кем бы они ни стали, биологами, астрономами, все это будет проходить Мне через нравится, технологии. Что
0: пространство возможностей, кем бы они ни стали, у тебя состоит из биологи астрономы, а не из водителя-экскаватора.
1: Слушай, про водителя-экскаватора ты знаешь, я стала ходить пешком, продав машину и купив мотоцикл, на котором ездить в такую погоду уже не очень. И я стала видеть, как люди едут за рулем, а глаза их опущены вниз. Чья это ответственность? Создатели телефоны или идиотов? А знаешь, почему ты
0: это раньше не видела? Потому что твои глаза были опущены вниз.
1: Да. И в том числе, когда я поняла, что проезд на машине ничего тебе не дает, а прогулка на работу, часовая, дает тебе довольно много в смысле освобождения, отдыха и какого-то переключения. И поэтому я приняла решение, что так круче чем стоять в А ты понимаешь, и что ты сейчас себя
0: ведешь, как этот самый раскаявшийся грешник, который работал в Фейсбуке, а теперь говорит, я наркодилер. Ты говоришь, я ездила на машине, мотоцикле и смотрела вниз как бы и так далее, но теперь ты я веду себя иначе, и теперь я вас всех научу, что иначе жить правильнее.
1: А знаешь почему? Потому что я, в отличие от э, работников силиконовой долины, наоборот, считаю, что для нашего поколения телефоны... Это наркотики. А для следующего, и в этом смысле я даю детям больше свободы в телефонах, а для следующего это и есть профессия и развитие каких-то навыков и талантов. Мой ребенок может одновременно управлять Господи, я даже не знаю, как это объяснить, ракурсом игры и одновременно играть. нее. Я просто не обладаю этим навыком и вряд ли...
0: Что значит управлять ракурсом игры?
1: Я не могу тебе этого объяснить, но это как будто ты одновременно, как оператор, меняешь угол, с которого ты видишь события, которые там происходят. И я понимаю, что, например, для меня Инстаграм – это попытка получить лайки и сделать вид, что у меня все очень красиво. А для моих детей, например, это источник совершенно другой памяти. Мои дети гораздо лучше помнят какие-то путешествия и события и места, где они были, потому что от этого осталось очень много фотографий. Например, в 2019 году было опубликовано в Инстаграме 1,4 триллиона фотографий. Хорошо ли, что память изменилась? Ну, на мой взгляд, ничего плохого в этом нет. Это э, новый способ запоминать события. И на самом деле новый способ бороться против
0: вранья исторического. Но, кстати, ты сейчас пересказала как бы два главных взгляда на... Технологий. На самом деле, мне кажется, есть только три рабочих метафоры, что есть технология. Одна, самая древняя, состоит в том, что технология – это как бы помощник. Вторая состоит в том, что технология – это протез, что технология дает тебе некоторую возможность, как бы утерянную отчасти или недополученную твоим телом. И когда ты говоришь, что мы аутсорсили память в Инстаграм, то это буквально как бы метафора протеза. Латуровская. Почему протезы? Ну, протез памяти. Почему это важная метафора? Потому что в тот момент, когда ты думаешь, камон, значит, Инстаграм – это протез памяти, ты дальше задаешься следующим естественным вопросом. А хорошо ли иметь протез памяти? А память, которая нуждается в протезе, та поездка, которая существует благодаря только Инстаграму, она настолько ли реальна и настолько ли настоящая? И настолько ли это был неповторимый и важный опыт? насколько он был бы, если бы я его помнил сам. Потому что мы не очень понимаем, а если я вместо себя тебя пошлю в Испанию как бы посмотреть по странам, <смех> понимаешь? И ты можешь мне тоже все очень... Ты очень артистично можешь мне это пересказать, но это уже будет... Ну, не на
1: этом были построены все программы о путешествиях и журналы о путешествиях, которые существовали тогда, когда отправиться в эти путешествия, ты не мог. Или киноколонки про фильмы, которые ты никогда бы не посмотрел. Моя любимая история про то, как э, Сергей Мостовщиков вел видеоколонку, по в газете «Известия», я не помню уже в какой газете, а потом выяснилось, что все эти фильмы он придумал, потому что создать у тебя ощущение, которого у тебя не было, это классно. И говоря о том, хороша ли память или нет, ну, слушай, Сейчас все говорят, вот, дети мало пишут руками, значит, у них не развивается мелкая моторика. Но это булщит, потому что дети зато собирают лего, и это точно такая же мелкая моторика. Или раньше люди жевали сырое мясо, и поэтому у них была развита челюсть, а теперь, типа, у людей не развита челюсть, потому что, значит, все продукты теперь готовые и какие-то мягенькие как бы, почему мы должны вообще оценивать изменения? Ну, у нас меньше челюсть. Почему мы должны оценивать это каким-то образом? Ну, у людей пропадает мелкая моторика, например, даже если это было бы так. И что?
0: Нет, ну, подожди, я могу тебе сказать, почему мы оцениваем изменения? Вот самое, с моей точки зрения, важное изобретение 20 века – это стиральная машина. Благодаря стиральной машине как бы случилась эмансипация женщин, в первую очередь. Этот Гаджет сделал больше для равенства, свободы и прогресса, чем что угодно на Земле, включая самолеты там, и так далее. Но стиральная машина, а это как бы настоящая как бы pure stuff. Как просто в Breaking Bad, как бы чистейший кристалл. Как бы, потому что она тебе помогает, но ты... Не залипаешь в ней, ничего Ты ее как бы бам, минутку попользовал И дальше пошел
1: Ты знаешь, кошки залипают Да,
0: кошки залипают В том-то и дело, что стиральная машина для кошки Это как телефон для нас И если бы я был кошкой То я бы уже на этапе стиральных машин Сказал, чуваки, боже мой, давайте снимать Сошел-дилемму Они придумали такую крутящуюся штуку Боже мой, ее можно крутить на 800 оборотов А можно на 1600 И я тебе
1: скажу что все сервисы готовой еды, готовые уборки, даже мэйбисидеров, они делают то же самое. И мы с тобой уже обсуждали, собственно, для чего мы освобождаем это время. Но я тебе извини, после того, как ты сказал про стиральную машину, скажу, что такое настоящий геймченджер. А настоящий геймченджер – это сушильная машина.
0: Это просто космос. Вот это интересно. Несколько раз я жил в состоятельствах, когда у меня была сушильная машина. Например, я жил однажды в общежитии. Я сейчас, как бы, поснабирую В общежитии в Оксфорде я жил. У -у -у. И поскольку это было общежитие, то там нельзя было постирать вещи и повесить. Их было некуда вешать, там было 3 метра комната у меня. Но. Там была сушильная машина, ты ее стирал, сушил, стирал, сушил. И в результате я стал рабом этой штуки, потому что мне надо было выделить время, когда ты сначала идешь, стираешь, смотришь на часы, сколько она постирает, потом приходишь через столько минут, вынимаешь, кладешь в сушилку, засекаешь, сколько она сушит. То есть идеальное состояние технологии – это рабское положение. А дальше технологии начинают как люди эмансипироваться, забрать, забирать себе права. У молотка или стиральной машины у него как бы еще нет совсем прав, это раб. Это изоп абсолютный. Значит, на следующем этапе она типа как сушилка. Она уже претендует на твое внимание. Говорит, ну посмотри на меня. Ну положи. В общежитии надо было еще фунт туда пустить, чтобы она заработала. Но неважно. А дальше эти технологии доходят до состояния телефона. И телефон уже просто тебя пинает ногами и говорит, уйди, ничтожество. Я не хочу с тобой. Говорит, ну пожалуйста, телефончик. И в, в некотором смысле, конечно, я понимаю людей, Особенно людей, которые создают аддиктивные социальные сервисы, и поэтому, видимо, люди не очень осмысленные по определению, которые боятся как бы в этой поступе технологий. Просто потому, что технологии вроде все еще такие же тупые, но их положение относительно нас стало гораздо более независимым. И мы стали гораздо более зависимыми.
1: Ты знаешь, я считаю, как я уже сказала, что зависимости были всегда и только твой выбор, какая у тебя зависимость. Меня единственное, что смущает в телефоне, это наша зависимость от уровня его зарядки. Потому что, когда ты пользуешься каршерингом, когда тебе надо вызвать такси, а у тебя сел телефон, то ты, например, не можешь закрыть этот каршеринг. Ты не можешь никак вызвать такси. Раньше мы знали, 6... И шесть нулей – это какое-то там такси. А теперь, если у тебя нет телефона, ты не можешь сделать огромное количество вещей. И это единственная по-настоящему для меня большая проблема.
0: То есть твоя проблема не в аддикции, а в зависимости в техническом смысле слова. Ты зависима да, именно. в смысле не независима.
1: Вот, например, смотри, зависимость от машины, которая у меня в какой-то момент была, она решилась очень просто. Я переключилась на другую зависимость. Хочешь фокус?
0: Чтобы ты не думал о ранении. Дай другую руку. Всегда помогай.
1: Я поняла, что эта зависимость очень много, не знаю, денег тратит и времени тратит, мою, что я решила от этой зависимости отказаться и довольно сознательно выбрать другие способы решения тех же самых проблем или тех же самых удовольствий. Вовсе не потому, что я волновалась, что у меня отвалится ножки от того, что я не буду э, ими пользоваться. Короче говоря, я считаю, что технологии и телефон – это только добро. И знаешь, что для меня является удивительным добром?
0: Удивительным добром?
1: Это эмодзи. Ты знаешь, какой спектр эмоций открыл для людей способ выражение картинками. Вот как можно назвать эмоцию моего любимого эмодзи желтенькой головы, у которой стекает слюнка? Вот как бы ты выразил и назвал эту эмоцию? Я не могу придумать для нее никакого слова.
0: А я даже не знаю, что она значит. Если ты мне ее пришлешь, то я не буду понимать, что имеется в виду.
1: Ну, а я испытываю эту эмоцию. Более того, для людей с проблемами распознавания эмоций, им раньше рисовали картинки, и на картинках, на этих карточках объясняли, что может чувствовать другой человек, и по эмоциям, которые ты посылаешь, вот видишь, ты не знаешь, как распознать, а я тебе посылаю эту эмоцию. То есть ты научишься распознавать гораздо более тонкие различия моих эмоций. Знаешь, сколько там каких-то желтеньких этих людей, то у них палочка в эту сторону, то в эту сторону. Часть из них я сама не понимаю. Но мне кажется, это очень круто, что мы видим эмоции других людей. От того, знаешь, вот это у них первым экраном самые часто используемые. Давай сделаем скриншоты, кстати, наших часто используемых эмодзи и выложим их э, в инстаграме либо,
0: либо. Я просто хочу тебе сказать, что мои эмодзи, которые используют, разные варианты сердечка, которые я своим дочкам посылаю. Этот эмоциональный арсенал я не могу и не умею использовать. Я просто говорю, я вас люблю, малыши, и как бы посылаю Да, сердечки. но у
1: меня, например, отличается черное сердечко от красного сердечка и от розового сердечка. Розовое сердечко я посылаю своей маме, когда мне кажется, что она видит меня через розовые очки и радуется, и хвалит меня, и восхищается.
0: Незаслуженно. Ну,
1: Да. Черное сердечко имеет совершенно другой смысл. Это жесткое сердечко, понимаешь как точка в конце предложения.
0: Я тебя люблю, но не будем об этом.
1: Ну, я посылаю тебе любовь в жестком виде. Не, не, я не могу объяснить эту тонкость словами. В этом и смысл: что слов понадобится гораздо больше.
0: Подожди, а ты знаешь эту историю про жучка в коробке?
1: Господи, еще один анекдот.
0: Нет, это не анекдот, это мысленный эксперимент Витгенштейна. Если к тебе подойдет человек с коробочкой и скажет, в коробочке сидит жук, у тебя возникнет некая картина, что сидит в коробочке жук. Но, в принципе, теоретически, если все ходят с коробочкой, в которой сидит этот жук, и никто никогда не показывает друг другу жуков, то, в принципе, там может сидеть что угодно. Может быть, блоха, а может быть, камешек, а может быть, рисенка.
1: И что с того?
0: Я к тому, что когда ты посылаешь черное сердечко и говоришь, я посылаю черное сердечко как жесткую любовь, то человек, который получает черное сердечко, может совершенно так не считать. Но
1: точку же в конце предложения каким-то образом мы научились считывать как э,
0: пассивную агрессию. В смысле, вы меня научили, что это пассивная агрессия?
1: Ну вот ты теперь будешь знать, что такое розовое сердечко. Ты знаешь, сколько вариантов розовых сердечек, кстати, там есть? Маленькое сердечко, много маленьких сердечков, маленькое сердечко под большим розовым сердечком.
0: Еще есть такое с телефонным звонком как бы сердечко. Да. Я к тому, что есть известный предрассудок, что женщины различают 256 миллионов цветов, а мужчины как бы 8.
1: Ну, примерно 256 тысяч эмодзи скоро появится. И все время их добавляют.
0: Знаешь, есть тех людей, которые наводят мышку на эмодзи, чтобы узнать, как она называется, чтобы понять, чего она значит.
1: В твоей позиции, что все-таки технология – это какое-то зло и ведет тебя к аддикции, знаешь, что в какой-то момент обсуждалось, что программистов, что у программистов должна быть своя
0: клятва Гиппократа. Это как раз то, чего я боюсь больше на Земле всего. Я больше всего боюсь, чтобы наркодилеры были этическими философами.
1: Но слушай, эта проблема же была всегда. Академик Сахаров изобрел водородную бомбу. Давай теперь введем этический кодекс
0: для ученых. Но прогресс научный, как и любой другой, не остановим. Невнимательный слушатель нашего подкаста мог бы подумать, что академик Сахаров сначала, значит, стал моральным авторитетом, а потом изобрел водородную бомбу. Тем временем все было ровно наоборот. Он сначала изобрел водородную бомбу, а потом стал моральным авторитетом. Но мы его очень уважаем. Ну как, мы его уважаем, но мое уважение к Сахарову, включает факт, что он очень переживал из-за водородной бомбы. То есть подожди, но в этом случае это ровно раскаявшийся наркодилер. Да, просто как бы имей смелость, как бы косячить по крупному. Как бы если ты сделал водородную бомбу, ты имеешь право на раскаяние, а если ты, блин, толкнул косячок, то ты не имеешь права на раскаяние. И это мой тезис, что Сахаров масштабно как бы накосячил, а потом масштабно раскаивался всю жизнь.
1: А, То есть ты считаешь, что изобрести водородную или атомную бомбу и раскаяться – это достойно, а изобрести соцсети – это типа толкнуть косячок. Но по масштабу я не уверена, что водородная бомба имеет большее влияние на людей, чем соцсети.
0: Я надеюсь, что водородная бомба никогда не будет иметь никакого влияния на людей. Каждый разговор про телефоны, он скатывается в какой-то рент. Последовательность звуков как бы. Его рассказать как последовательный дебат очень сложно даже. Мы даже с тобой как бы и не, не, то ли спорим, то ли не спорим. Потому что в некотором смысле это очень искусственный разговор. Почему меня раздражает фильм Social дилемма», почему меня раздражают люди, сотрудники Фейсбука, которые говорят «Фейсбук зло» или бывшие сотрудники Фейсбука? Потому что мне кажется, что они считают, что это зло ровно потому, что они ему подвержены. Что человек, который проснулся в 5 утра, забежал на вершину прекрасной горы на Алтае и дышит полной грудью и ест соевый батончик. У него нет идеи, что Фейсбук зло. У него в его мире не существует этого Фейсбука. Он полноценно наслаждается своим утром.
1: Послушай, то, что ты утром первым делом не целуешь свою девушку, которая лежит рядом, а берешься за телефон... Когда я
0: просыпаюсь, она уже никогда не лежит рядом, прости.
1: <свят> ну, это твоя особенная проблема. Но я встречала таких людей, которые лежали рядом и первым делом смотрели телефон. Я считаю, не то, что телефон зло, а то, что ты, сукин сын, Ценишь меня меньше, чем телефон, а я научу тебя э, ценить больше. Но самое зло – это когда компания, которая называется Vitamin Water, платит 100 тысяч баксов женщине, которая год не будет пользоваться телефоном. Вот это я считаю зло, потому что платить 100 тысяч долларов человеку, который не будет пить год, это настолько более устрашающее действие для меня. Чем все эти гаджеты? Хочешь отказаться? Откажись. Но никто тебе не поможет, пока ты сам не решишь от этого избавиться. Никто, никакие запреты, ничего, никакие этические кодексы и клятвы никогда не помогут.
0: И тем более ценник. Но я хочу в завершение нашего разговора сказать, что благодаря телефону в моей жизни, и вообще, мне кажется, в жизни любого ответственного человека, появилась ультимативная как бы радость лайки? Like Нет. Вот ты сказала, как бы, отвлекись от телефона, обрати внимание на меня. Так вот, главная радость современного человека – это приставать к любимому человеку до тех пор, пока он не отложит телефон. Тебе знакома эта радость? Когда пристаешь, пристаешь к человеку, и, как бы он, и он откладывает телефон, но как бы не с раздражением, а с улыбкой. Он понял, как бы, что, что есть вечные ценности.
1: Ты знаешь, мне знакома гадость, когда ты пишешь любимому человеку, видишь, что он прочел, а он тебе не отвечает. Или, хуже того, ты знаешь, что он и 15 минут не может провести, не проверив, что у него в телефоне, а когда он не с тобой, ты видишь, что он час назад был в Телеграме или в мессенджере. И вот это боль, которая раньше нам была незнакома.
0: Просто ты мазохист. Ты в технологиях ищешь новую боль, а я ищу новые возможности.
1: Это был подкаст «Так вышло». Я Катя Крангаус. А я
0: Андрей Бабицкий.
1: Мы делаем его в студии подкастов «Либо-либо» вместе с редактором Андреем Борзенко.
0: Продюсером Ликой Кремер.
1: И звукорежиссером Ильдаром Фаттаховым
0: И ресёрчем Катей
1: До встречи через неделю.